0: 王胜坤和肖婉妮连忙点头称是，表示一定要尽快找到真的十三本。二零零七年十月份，周志平、肖婉妮、王胜坤三人轮番劝说陈静，让他继续出钱寻找十三本。想到自己已经出了三十六点九万元，如果放弃寻找，将会前功尽弃。于是，陈静在他的暂住地北京市朝阳区管庄乡双桥东路一号院，陆陆续续分了四次。给肖婉妮一共三十八万元，两项加起来共计七十四点九万元。按照陈静的要求，交给肖婉妮的这三十八万元放在了陈静家里床底下的箱子里。这钱只有陈静、肖婉妮、王胜坤三人知道。陈静他们三人都做出了口头承诺，保证谁都不能动这个钱。这个钱就是买十三本用的。二零零八年五月的一天，周志平想让陈静再次出钱，为此拿出了一份联合国的一百零八号文件。此时只有周志平和陈静两人。周志平说：“联合国的法律上有一个一百零八号文件，上面说了如何解冻民族资产，是。”联合国秘书长安南送给我和国家领导人的，哎，这个文件国家领导人那里有一份，我自己有一份，呃，他国家领导人不能解冻资金，党政军都不能解冻资金，只能配合，呃，只有我能解冻资金，解冻后再交给国家。这时候的陈静仔细一看这份错字连篇的英文文件，立即认定这份文件是假的。他心里一惊，连忙赶回了自己的住处，打开箱子一看，里面的38万元早已不翼而飞。陈静开始担心自己的钱会损失殆尽，一直催促着肖婉妮把钱还给自己，并催着肖婉妮打借条。肖婉妮无奈之下给陈静补写了一张借条。而借条上写的时间是二零零七年五月份，肖婉妮答应一个月内将三十八万元还给陈静，但过了一个多月后，肖婉妮依然没还钱。想到自己卖掉在美国的房子才凑了这么多钱，现在七十多万元化为泡影，无奈之下，陈静选择了报警。二零零八年七月五日，警方将周志平和肖婉妮、王胜坤分别抓获。而在抓获肖婉妮和王胜坤时，他们依然住在陈静家里，正在劝说陈静继续拿钱寻找13本。直到周志平被抓获后，陈静才从警方那里得知，自称李烈军的周志平其实只有小学文化，所谓的北京五煤伟业投资管理有限公司实际上是别人2002年6月20日申请成立的，注册地在北京市的平谷区平谷镇。按照周志平的说法，五煤公司的执照是朋友送给他的。2003年，公司法人的名字改为周志平，公司因为没有业务，所以没有继续注册。而周志平拿到这个营业执照之后，就于2003年7月18日在河南郑州市注册了一个“北京五煤伟业公司驻郑州联络处”，并在郑州找了一个人担任联络处负责人。随即。周志平以打算在河南投资落户，想在河南长期居住为由，将他和妻子的户口迁到这个负责人家庭住址所在的河南省郑州市金水区水河路十四号院。据周志平的妻子称，他们是以每年一点五万元的租金，在北京市朝阳区金盏乡曹各庄村租了一处平房，说是开公司做农产品生意，但根本就没做成什么生意。而周志平的妻子平时只管洗衣做饭，只知道周志平以前当过兵，别的一无所知。而肖婉妮在解冻民族资产的行当里早已浸淫多年，并且因此被骗了20万元。为了把这20万元捞回来， 2 0 0 5年6月份，肖婉妮和王胜坤投奔到了周志平的麾下，开始了新一轮的诈骗。周志平并不给他们开工资，只是商定。做成民族资产这件事后给提成，其实大家心知肚明这个公司是假的，完全是以解冻民族资产的为幌子骗人的。直到肖婉妮认识了陈静，肖婉妮和王胜坤才合伙给陈静下套。两人先是跟陈静合住在一起，找来很多人商谈解冻民族资产，制造了此事的假象，随即又劝说陈静搬到离周志平很近的。北京市朝阳区管庄乡，最后再让周志平出面，并用国际国内的几十份假文件引诱陈静上当。除了陈静之外，所有人都知道这是个骗局，但他们心照不宣的抱团合伙骗人。他们能够修炼如此高明的骗术，并非一日之功。正如周志平所说，去做一件根本就不存在的事情，不光要骗别人。还要骗自己，只有骗了自己，做起来才会更像。而在骗得陈静相信之后，他们并没有让陈静一次性拿出很多钱，他们明白，那样陈静会接受不了。他们让陈静分多次将钱拿出来，这样陈静就可以慢慢的陷进去，最终不能自拔。而峨眉山那个叫李国民的人，真名叫陈军。当然也是与王胜坤他们伙同一气的骗子，而这伙骗子与王胜坤并不是一个诈骗团伙。无独有偶，就在周志平诈骗团伙被审判的同时，另外一个名叫黄石松的，也同样冒充民国开国元勋李烈钧，以解冻民族资产的名义诈骗他人50余万元，被北京市海淀区法院判处有期徒刑11年。真实的李烈钧出生于1882年，曾追随孙中山先生革命，是国民党早期著名将领。无论是在为推翻满清、打响反对袁世凯独裁革命第一枪的二次革命，还是在护国战争、平定陈炯明叛乱中，都有过重大贡献，而且还是推举蒋介石上台的关键人物。让人哭笑不得的是，李烈钧早在1946年2月就卒于重庆。那么，如此荒诞不经的骗局为什么会有人相信呢？这其实是一个被重复复制了30年的拙劣骗局，上当者早已不计其数。解冻民族资产在中国的诈骗界甚至已经形成了一个产业。这起民族资产解冻案看似简单，但其背后有着复杂的历史背景。自从1979年5月。中美两国政府在北京签订《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府关于解决资产要求的协议》。国务院令中国银行公告在当时的《人民日报》见报之后， 30年来，中美资产解冻成为许多人寻找多年的梦想。一些骗子在中国的西南、中南、华东各省区展开一轮又一轮的解冻民族资产的连环诈骗。最初是编造国民党政府当年在大陆发行的货币可以拿到美国或者中国台湾重新兑换的谣言，收兑伪币的活动曾一度蔓延。为此， 1 9 7 9年12月至1980年10月，中国人民银行连发三个文件，坚决要求制止收兑伪币等打着解冻民族资产的名义诈骗活动。但这些文件并没有阻止此类谣言的传播，延续至今。犯罪手法像传销一样一棒接一棒，使得为数不少的百姓对此深信不疑，不惜倾家荡产的疯狂追寻这些根本不存在的巨额财富。更有一些心术不正之人用此说法设下重重骗局，打着为民族资产解冻的旗号四处招摇撞骗。近三十年来，以此为名实施的诈骗案件在全国各地屡屡发生，受骗群众数量庞大。不仅在大陆，我国台湾也曾发生类似案件。国民党大佬陈立夫生前秘书朱祖义向外宣称，陈立夫生前曾掌管一笔巨额民族资产，并出示了陈的亲笔信函，当时还掀起了一阵寻宝热。不过，陈家认为朱祖义多次伪造陈的手谕，对于信函内容真伪一事还一度对簿公堂。检方以无法辨识真伪。一九九三年间给予朱不起诉处分，而陈立夫的家人多次申请再议。台北地检署重新调查后，一九九六年认定陈立夫在住院期间曾自述因病重无法参加中国医药学院董事会议的请假条部分，是朱祖义在陈病重意识模糊时伪造，并涉嫌盗盖陈的私章，将他以伪造文书起诉。